0: Qui termine une thèse sur l'anthropologie sur la maladie d'Alzheimer, précisément, et la plasticité, plasticité cérébrale, à la parole. Merci. Merci, merci. puis merci Geneviève pour euh, cette collaboration. Oui, c'est une collaboration qui dure déjà depuis un certain temps, qui n'a pas tout à fait. Et donc c'est une, une question euh, que, que nous avons débattue ensemble, donc euh, qui, que, que j'aimerais maintenant poursuivre ici avec un regard de sciences sociales euh, et humaines sur les justement les questions qui sont laissées ouvertes par la biologie, euh, parce que qu'il me semble que c'est important, enfin on a abondamment parlé de ça depuis ce matin, à quel point la... la la biologie module, à présent, nos, elle pèse tout son poids sur nos représentations. Donc, je pense que d'autant plus, il est important que nous, euh, nous portons en regard de sciences sociales et humaines sur ce que nous disent ces, ces productions, ces, ces états de fait, que, avec certaines euh, affirmations, puis aussi euh, ben, discuter les, les points qui sont restés ouverts. Euh, aussi bon intérêt à, à intervenir comme ça en en phase finale d'une journée c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et puis évidemment ça fait des résonances à, à des choses que je vais vous dire maintenant et je trouve que ça va les amplifier notamment à ce qui s'est dit à propos de la schizophrénie dans la, dans la présentation de Christophe Scousa et euh, du fait de, de, des questions de, justement que, que nous ne savons pas c'est là où le, la, la biologie ne nous apporte pas euh, des, des questions ou bien euh, des réponses ou bien au contraire elle a un effet performatif que nous devons questionner alors, si, si nous écoutons attentivement ce que Magistretti et Ancermé nous ont dit là tout à l'heure, euh, ils ont déjà apporté une réponse presque à la, à la question que je, que je posais, en, enfin, que j'avais soumise à, à Geneviève pour cette collaboration. Est-ce que c'est la perte, le, le, le cerveau vieillissant, ça veut dire la perte de la personne Alors, Là, nous avons vu qu'on peut le nuancer. Il y a cerveau vieillissant d'une part, mais il y a, euh, c est, c est, où Geneviève répondra pas la négative sur, euh, à cette question. Par contre, maladie d'Alzheimer, nous, là, nous avons un problème avec, avec ça. Est-ce qu'un malade d'Alzheimer, c'est la perte de la personne Et il me semble que si on prend au sérieux la plasticité, euh, synaptique, la plasticité neuronale, telle que euh, -en nous le magistrat Thierry nous l'explique, euh, et puis je suis tout à fait prête, hein, je, je ne discute pas le paradigme, je le, je le prends très au sérieux, eh bien il me semble que euh, ils nous disent bien, donc la, la, la faculté plastique de l'individu fait le sujet, donc s'il n'y a plus de faculté plastique, nous, il n'y a plus de sujet, il faut, il faut être cohérent avec ça. Alors, moi, les, les enseignements que j'ai euh, vus en, en, en observant euh, le, le, le traitement que l'on fait dans la biologie euh, et dans les, les, les aspects, euh, les, les traitements euh, thérapeutiques du, du vieillissement, euh, j'ai remarqué qu'il y a eu au cours euh, des, des années euh, 80, enfin au début des années 80, il s'opère une redistribution des territoires entre les, les disciplines qui sont chargées du soin aux personnes âgées euh, il y a, a d'une part la psychiatrie qui était déjà là présente pour accueillir les, les démons euh, profonds euh, mais il y a parallèlement à ça émerge la, la psychogériatrie qu'on appelle aujourd'hui plutôt la, la psychiatrie de l'âge avancé et la gériatrie, vous savez probablement que Lausanne a d'ailleurs été un lieu d'émergence de, 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 de promoteur dans, dans la psychiatrie de l'âge avancé alors pour moi, il ne s'agit pas juste d'un simple transfert de compétences. Ce n'est pas seulement que là, les psychiatres arrêtent, les hôpitaux psychiatriques se vident des, des vieux démons et les transfèrent à d'autres. Euh, je crois que par le biais de cette redistribution des territoires, il y a eu euh, une, une modification du regard porté sur euh, le, le vieillissement. Et euh, euh, donc cette... cette euh, la, la gériatrie, notamment, qui, qui devient ce, le, le, le secteur professionnel qui est désigné pour la prise en charge de tous les états intermédiaires, caractéristiques des, des processus invalidants, disons, qui sont liés au vieillissement, eh bien, euh, elle commence à développer, elle, elle occupe professionnellement et disciplinairement un, un terrain. Euh, et en faisant ça, euh, elle introduit aussi une perception relativiste par rapport au phénomène de dégénérescence, en, en demandant un peu plus de, de, plus de nuances, euh, sur le, 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 la caractéristique les, les, que, que l'on donne des de, de personnes qui sont euh, vieilles et euh, diminuées dans leurs fonctions cognitives. Et conséquemment, elle introduit aussi une, une approche plus positive des troubles qui atteignent les personnes vieillissantes en regard de l'attitude qui a prévalu auparavant, euh, donc, tant que c'était du ressort des, de, de la psychiatrie exclusivement. Et la littérature géontologique des années 1980 a conceptualisé les conditions d'opposité d'un vieillissement non pathologique. Et c'est dans cette mouvance qu'est apparu ce, ce terme de, de vieillissement réussi, le « successful aging » euh, que nous avons vu là dans la présentation de Geneviève. Et il est apparu comme autre contrepoids à ce que certains gériatres auparavant définissaient, enfin non, plutôt la critique de la période antérieure euh, de, de, des traitements euh, faits euh, de, de, du vieillissement dégénératif, ils l'ont catégorisé de nihilisme thérapeutique, euh, c'est-à-dire euh, un vieillissement qui serait perçu comme inexorablement associé à la sénilité. Donc la population âgée, en vertu de la gériatrie post-nihiliste, euh, la population âgée serait donc euh, divisée en deux catégories. Les personnes connaissant un vieillissement physiologique qui serait exempt de pathologie et d'autre part, les personnes atteintes de pathologie mais pouvant être sujettes à intervention médicale. Cependant, refusant l'absolutisme défaitiste du regard porté sur le vieillissement cérébral, l'approche actuelle perd aussi la clarté qu'il faut bien reconnaître qu'apportait... Euh, la ligne de partage qu'on avait autrefois qui opposait la folie d'une part, euh, qui relevait des institutions psychiatriques et euh, les troubles cognitifs que l'on considérait comme inhérents au vieillissement et qui ne donnaient lieu à aucune attention médicalisée particulière. Alors, ce qui fait que l'abandon de l'ancienne distinction binaire et l'introduction de la distinction actuelle entre vieillissement pathologique et vieillissement physiologique courant, que nous avons choisi avec Geneviève Le d'appeler courant pour ne pas dire normal, parce qu'il y a quelque chose de trop normatif justement dans, en désignant quelque chose par, en, comme s'il était normal. Donc. La, euh, vieillissement euh, physiologique courant dans, dans le sens dont il est plus euh, statistiquement représenté il introduit de nouvelles problématiques parce qu'on s'aperçoit qu'il est tout à fait réducteur de penser pouvoir réduire la question à deux états des, distincts d'une part ces deux catégories peuvent encore être affinées et une troisième doit y être rajoutée ainsi il y a un faible pourcentage de personnes mais vous avez vu comme on a de la difficulté à l'évaluer euh, à ce stade donc un certain nombre de personnes connaissent une bonification de leurs aptitudes cognitives avec l'âge, laquelle se traduit par ce qu'on pourrait décrire comme l'art du bien vieillir, c'est les termes que je, que je donnerai à ça. Soit ce serait une sorte d'acquisition de, de d'une sagesse qui confère à ces personnes l'adaptation optimale à leurs capacités physiques et psychiques, mais néanmoins diminuée par rapport à des personnes plus jeunes. D'autre part, il y a la catégorie des personnes atteintes de pathologie. Et celle-ci demande aussi une typologie plus fine, parce que ce qui est nommé, communément nommé le vieillissement euh, donc normal dans le langage courant et dans la littérature gériatrique, euh, ça induit que le processus de vieillissement doit être sous-tendu par un affaiblissement inexorable des facultés mentales et physiques. Les polypathologies sont incluses dans ce tableau du déclin des facultés vitales. Il s'agit d'une pente descendante dont le degré de dégénérescence varie d'un individu à l'autre, mais qui s'accentue néanmoins avec l'avancement en âge. Les maladies neurodégénératives seraient une bifurcation marquant le début d'un processus pathologique. Donc C'est bien la, la dernière diapositive que vous avez là sous les yeux. Euh, et sauf les cas plus rares que nous n'avons ni Geneviève ni moi euh, l'intention d'aborder ici qui sont donc les maladies neurodégénératives familiales donc, euh, où il y a une corrélation génétique euh, démontrée. Alors, la phase de latence que connaît cette modification de la machinerie cérébrale induit en faux la pertinence de la désignation du vieillissement pathologique comme s'il s'agissait d'une variante des types de vieillissement cérébral. Le vieillissement pathologique n'est pas un état donné mais un aboutissement d'un processus dynamique commun à toute personne vieillissante. La neuropathologie est en cours bien avant que la personne ait reconnue cliniquement comme démente, car si les corrélats anatomochimiques et lésionnels caractéristiques de la plupart des démences sont bien connus, en particulier, comme nous l'avons vu, celle de la maladie d'Alzheimer, leur survenue correspond à un continuum qui, lui, est non perceptible. Les indicateurs biochimiques d'un état de démence déclaré sont connus de la neurobiologie. Ils coïncident avec, comme vous venez de le voir, avec le nombre de régions du cortex touché associées à la disparition neuronale euh, importante, enfin plutôt synaptique, il faut dire. Hein. En revanche, le moment du passage de seuil qui transforme le déclin en un état pathologique n'est pas connu, n'est pas repérable et donc ne se prête pas à anticipation. Alors, il me semble que le concept de plasticité neuronale aide à penser ce que le déterminisme des facteurs biochimiques induit dans la confusion. C'est-à-dire que le vieillissement pathologique ne se décrit pas en termes de possession ou d'absence. Il n'y a pas présence de lésion ou absence de lésion, mais bien dans une rupture de l'homéostasie c'est voilà, un terme qui était assez clé dans plusieurs des, des présentations que nous avons entendues aujourd'hui et ce n'est qu'à partir du franchissement d'un seuil où les mécanismes de compensation ne sont plus suffisants pour assurer une façon satisfaisante d'être au monde qu'il est correct de parler de vieillissement pathologique comme d'un état qui lui serait donc en, en état de maladie Alors, la question que nous avons voulu aborder dans, dans, dans ce dialogue entre l'analyse neurobiologique des méta mécanismes physiologiques et moléculaires du cerveau vieillissant et le regard des sciences sociales sur le traitement biomédical du phénomène de vieillissement cérébral, c'est celle du passage justement de la pente descendante courante dans une phase de l'attente où un processus pathologique est en marche, mais de manière silencieuse. Et la question que nous nous posons et que, qui reste ouverte, enfin elle, a, elle est double, elle a un double aspect, c'est sur le plan neurobiologique quelles seraient les pistes permettant de clarifier le moment de la bifurcation qualitative d'une perte neuronale inhérente au vieillissement et une mort neuronale de nature pathologique. Ça c'est quelque chose d'essentiel à clarifier. Et du point de vue de l'anthropologie du vieillissement, c'est quelle est la pertinence d'une distinction entre vieillissement courant et vieillissement pathologique. Alors, ma, ma conclusion tient en, en trois points. Euh, d'une part, la corrélation anatomo-chimique entre la maladie et la neuropathologie de la démence est bien établie. Néanmoins, les évidences biochimiques ne sont à l'heure actuelle d'aucun secours pour intervenir le processus et l'inverser. Les questions irrésolues, par contre, ont des incidences sociales. Euh, c'est notamment ce que nous avons vu, ça c'est équivalent à ce que nous avons vu dans le phénomène de, de la schizophrénie. Euh, on, a, on, on pathologise le, le phénomène, puisqu'on en connaît ces corrélations anatomo-chimiques. Donc on dit, voilà, ça c'est une maladie, on ne sait rien, on ne sait pas que faire pour y remédier. Et on, elle rentre, elle, il y a une espèce d'assimilation de, 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 dans le langage courant. Euh, il y a en a même temps une... une... Une production d'angoisse du, du, du risque mais aussi une assimilation de cette angoisse du risque avec ce qu'on entend de façon courante à tout bout de champ euh, par toute personne, tiens où c'est que j'ai mis mes clés ça y est c'est mon Alzheimer qui commence donc une banalisation de, de l'effet mais qui pour moi est peut-être, enfin je le prends sur, sur un plan de, ethnographique de, 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 de signe de, de, de cette espèce de, de pénétration d'assimilation dans le tissu social de, de cette euh, acceptation d'une pathologisation de notre vieillissement d'une compréhension plutôt qui pathologise notre, nos phénomènes de vieillissement. Deuxième point, c'est l'idéal d'un vieillissement réussi, exempt de dégénérescence cérébrale, accroît par contraste la représentation négative du vieillissement. Une ambition de traiter la cascade dégénérative par des moyens biochimiques et accompagnée d'efforts technoscientifiques qui priment du point de vue des ressources euh, qui leur sont alloués sur les pistes sociales à développer pour assurer collectivement une place aux personnes âgées, à celles atteintes dans leurs fonctions cognitives et à leur entourage alors là j'ai un ami qui m'a fort euh, heureusement remis il y a une dépêche de presse qui est parue il y a exactement deux jours du professeur Claude Jean à la faculté des sciences économiques de l'université de Neuchâtel, où il disait ben, la hausse des coûts de la santé en Suisse n'est pas due au vieillissement de la population, mais au progrès de la technologie médicale et aux exigences croissantes des patients. Donc il y a, il y a beaucoup de moyens qui sont alloués sur les traitements, enfin sur les traitements, en tout cas sur la recherche de traitements. Euh, biochimique au, au vieillissement et euh, pour ma part je, je, me, je, je, je sens de l'inquiétude sur euh, les. en comparaison ce que je considère être un, un peu de moyens loués sur la prise en charge euh, sociale euh, dans, dans toutes ces, ces ramifications euh, du mal, des malades et de leur entourage qui souffrent énormément de tout ça et le troisième et dernier point, c'est du point de vue de, du modèle neurobiologique des mécanismes de mémoire et d'apprentissage. Cette érosion, la neuroérosion des traces synaptiques provoquées par les processus dégénératifs correspond à une disparition de ce qui constitue le sujet, si nous reprenons les, les, le paradigme de la plasticité. Alors, la question que je pose, mais est-ce que cela est équivalent à la perte de la personne au sens existentiel de la figure anthropologique de l'humain, qui me semble être question toujours ouverte Merci.